0: Добро вече из Вашингтона. Ја сам Milena Đurđić. Гledaте отворени студио Glas Amerike. Руски борбени авион срушио се на стамбену зграду у граду Јејску на Југорусије, јавиле су руске новиנסке агенције позивајући се на очевидце и руско министарство одбране. Саопштено је да рије чо летилци Su-34 суперсоничног ловцу бомбардеру средњег домета. Руска државна новиנסка агенција RIA објавила је да се летилца срушила током тренажног лета, док је агенција тас извјестила да је до несрећу дошоо zbog požara na motoru. A Bijela kuća osudila je ruske raketne napade na Kijev, poručivši da pokazuju brutalnost ruskog predsjednika Vladimira Putina. Karin Jean-Pierre, por parolka Bijele kuće, izjavila je da će Sjedinjene države Rusiju smatrati odgovornom za ratne zločine. To je saopšteno nakon što je Rusija dronovima napala ukrajinske gradove.
1: Ukrajinski zvaničnici saopštili su da su to bespilotne letelice iranske proizvodnje koje je Rusija koristila za izvođenje takozvanih kamikaza napada. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je među pogođenim oblastima centralni kvart Ševčenko, isti deo grada koji su ruske rakete pogodile prošle nedelje u okviru širih vazdušnih napada na Ukrajinu. Kličko je rekao da je u napadu u ponedeljak poginula najmanje jedna osoba dok je oštićeno nekoliko stambenih blokova i izazvan požar u jednoj nestambenoj zgradi. Ambasada Sjedinjenih država u Kijevu je u objavi na Twitteru nazvala napade na civile očajnim i za osudu, ističući da se Amerika divi snazi i otpornosti ukrajinskog naroda uz koji će biti koliko god bude potrebno. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da su ti udari, kao i napadi na drugim mestima, bili odmazda za napad na most koji povezuje Krim sa Rusijom. Čitavu noć i celo jutro neprijatelj teroriše civilno stanovništvo, poručio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na Telegramu. Dronovi i rakete kamikaze napadaju celu Ukrajinu. Neprijatelj može da napadne naše gradove, ali neće moći da nas slomi, ista kao je Zelenski. Kris Jork, stanovnik Kijeva, kaže da veruje da su ljudi naučili da prežive tako teška vremena, jer je to sve što mogu da urade.
2: Ukrajina dobija rat. Mislim da vidite šta se sada događa. Rusija je anektirala ili rekla da je anektirala teritorije pre nekoliko nedelja i sada Ukrajina već oslobađa prilično velike oblasti toga. Tako da apsolutno verujem da mogu da pobede i pobeđuju. Pitanje je samo koliko će to da potraje. I takođe šta će Putin ulučiti da uradi umeđu vremena.
1: Udari u ponedeljak tokom jutarnjeg špica usledili su nedelju dana nakon što je Rusija izvršila najbolje najsnažnije vazdušne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove od početka rata.
0: Poslije posjete Prištini, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak u Beogradu je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao o dijalogu, energetici i promjeni registarskih tablica. To je ujedno i prvi sustret dvojice zvaničnika, otkako je Vučić u javnosti iznio sadržaj francusko-njemačkog prijedloga za rešenje pitanja Kosova. Ali sudeći po izjavama obje strane, to nije bila tema razgovora. Poznavoci situacije na Kosovu kažu da su pitanja mape puta o energetici i preregistraciji vozila hitna za rešenje kako bi se izbjegle ponovne tenzije. Iz Beograda izveštava Jovana Đurović.
3: Posle susreta s evropskim diplomatom, predsednik se oglasio na Instagramu uz poruku da je sa Lajčekom ozbiljno razgovarao o otvorenim pitanjima u dialogu i da nastavlja da se bori za zemlju i narod i insistira na punoj primjeni postinutih sporozuma i međunarodnog prava. Lajčak je na Twitteru napisao da je sa Vučićem imao otvorene i ozbiljne razgovore o normalizaciji, a da su energetika i tablice bile visoko na dnevnom redu jer su rešenja hitno potrebna. Prema mapi butao je energetici koji su Beograd i Priština dogovorili u junu ove godine. Na severu Kosova je trebalo da se osnoje preduzeće Elektro Sever koje bi distribuiralo i naplaćivalo struju stanovnicima četiri opštine. Međutim, zbog neispunjenih obaveza u zadatim rokovima, Elektro Sever može da izgubi licensu, što može dodatno da zakomplikuje stvari, kaže za glas Amerike,
4: Vlada Kosova plaća račun za korisnike na severu Kosova i to iznosi nekako 40 miliona eura godišće. To je jako veliki zatak za, za kotsku vladu, za koski budžet i ona je tražila potpisivanje mape puta o energetici kako ne bi dalje placala taj, taj račun. Alternativa tome jeste da ukine snabdevanje električnom energijom korisnike na severu, a to bi praktično značilo jednu humanitarnu katastrofu, jednu bezbednostno političku,
3: novu bezbednostno političku problematiku. Drugo akutno pitanje je promena tablica sa srpskim registarskim oznakama u tablice Republike Kosovo za što je rok 1. novembar. Međutim, kako je ranije javio Radio Slobodna Evropa, dok početka oktobera preregistrovano je samo osam vozila, dok se procenjuje da ih je oko 10.000. Primena Kosovskog Ako na dva put je već odlagana zbog tenzija na severu. Pitanje je šta će biti za dve nedelje. A to
4: pokazuje da bez obzira na odluke kosovske vlade... Ukoliko nema političkog sporazuma sa Srbijom, te odluke neće moći da se primenjuju na jedan civilizovan način, već samo može primenom sile. I sada svi očekuju da li će doći do primene sile ili će se odložiti taj period za neki
3: odreseni vremenski period kako bi se postiglo političku rešenju. Miječić smatra da je pitanje francusko-nemačkog predloga za rešenje pitanja Kosova važna tema koja govori o konačnici sporazuma, ali da je na dugom štapu u odnosu na ove akutne probleme koji utiču na svakodnevni život građana na Kosovu. Za glas Amerika iz Beograda Jovana Đurović.
0: Iranska aktivistkinja za ljudska prava Pura na zemi rekla je Persijskom servisu Glasa Amerike da su prema njenim izvorima vlasti u zatvoru Evin u Teheranu pucale na zatvorenike koji su bježali od vatre i dima tokom smrtonosnog požara u subotu. Vlasti u Teheranu za sada nisu reagovali na njenu izjavu. Prema zvaničnim informacijama, osam ljudi poginulo je u požaru, ali na zemi kaže da tačan broj još nije poznat, jer je nekoliko bolnica u pripravnosti dok vladine snage stoje ispred njih i ne dozvoljavaju nikome da se približi. Požar je izbio ujeku protesta u Iranu izazvani smrću 22-godišnje Makse Amini tokom pritvoru u policiji za javni moral zbog toga što nije nosila pravilno hijab. Tri nedelje je posle štrajka u rafineriji koji je izazvao nestašnicu goriva širom zemlje desetine hiljada demonstranata marširale su juče Parizom zbog visoke inflacije. Demonstracije protiv rastućih troškova života sazvala je ljevičarska politička opozicija a predvodih šef partije nepokorena francuska Jean-Luc Mélenchon. Neki demonstrati su nosili žute prsluke simbol često nasilnih antivladinih protesta 2018. koji su potresli centrističku vladu predsjednika Emanuala Makrona. Makronovi protiv Nadaju se da će nastaviti za zamahom koji je stvorio zastoj u rafineriji koji je počeo krajem septembra. Nekoliko francuskih sindikata, ali ne svi, najavili su za utorak nacionalni dan štrajka za koji se očekuje da će uticati nadrumski saobraćaj vozove i javni sektor. Organizatori tvrde da je 140.000 ljudi prisustovalo jučarašnje maršu. Demokrate u Američkom kongresu predložile su zakon o suspendovanju prodeja američkog oružja Saudijskoj Arabiji nakon što je kraljevstvo stalo na stranu Rusije odlukom da smanji proizvodnju nafte na sastanku OPEC plusa. plusa. Bijela kuća navodi da je predsjednik Joe Biden otvoren za saradnju sa kongresom da bi se modifikovali odnosi sa rijadom.
1: OPEC plus je prošle nedelje smanjio ciljeve u proizvodnji nafte za 2 miliona barela uprkos primetbama Sjedinjenih država. Zbog toga neki članovi Kongresa traže da se preduzmu stroge mere protiv lidera naftnog kartela Saudijske Arabije. Predsednik Biden je rekao da će tesno sarađivati sa Kongresom na tom pitanju kada se kongresmeni i senatori vrate na Capitol
2: Hill posle novembarskih izbora
1: na sredini njegovog mandata.
2: Reagovat ćemo na ponašanje Saudijske Arabije i održat ćemo konsultacije kada se vrate. Preduzet korake.
1: Na Capitol Hillu jedan senator i jedan kongresmen obojica demokrate predložili su zakon o prestanku prodaja američkog oružja Saudijskoj Arabiji, navodeći da je Rijad pokretač odluke OPEC-a da smanji globalno samdevanje naftom za vreme
2: ruske invazije na Ukrajinu. Kompleksnost tih pitanja je veća od samo jedne odluke o nafti. I predsednik je apsolutno u pravu da bude promišljen i oprezan. Mi smatramo da je ovaj predlog razuman, on se odnose na jednu konkretnu odluku. Jednostrani odnos je već dokumentovan.
1: Saudijska Arabija kaže da je odluka OPEC Plus bila jednoglasna i zasnovana na ekonomskim razlozima. OPEC Plus je grupa od 23 zemlje izvoznice nafte koja odlučuje o tome koliko će nafte prodavati na svetskom tržištu. Među članicama je i Rusija. Kosponzor zakona, kongresmen Kana, kaže da je Saudijska Arabija donela lošu odluku da se svrsta uz Rusiju, možda zbog svog iskustva sa administracijom bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.
2: Mislim da su Saudici stalno pravili pogrešne kalkulacije i to je iskreno verovatno zato što im je bivši predsjednik Donald Trump dao carte blanche. Predsjednik Biden pokušava samo da stvari vrati u stanje neke ravnoteže.
1: Pod vladavinom prestolo naslednika i premijera Mohameda bin Salmana, Saudijska Arabija, nije saveznik Sjedinjenih država. Izjavio je za glas Amerike Aaron David Miller, visoki saradnik Carnegieve zadužbine za međunarodni mir i bivši analitičar i pregovarač za Bliski istok.
2: To što je Saudijski princ uradio bilo je da doslovno podrije političku poziciju predsednika Bajdena u odnosu na cene nafte nekoliko nedelja pre izbora za kongres. I u isto vreme podrije predsednikovu poziciju i stav međunarodne zajednice u pokušajima da se ruski predsednik Vladimir Putin izoluje zbog agresije na Ukrajinu, time što su ga podržali politički i ekonomski.
1: Republikanski senatori nisu podjednako odlučni kada je reč o preduzimanju mera protiv Saudijske Arabije, iako su se neki oglasili o saudijskom kršenju ljudskih prava u prošlosti, kako je za glas Amerike izjavio Brian Katulis, podpredsjednik za politiku u Institutu za Bliski istok.
2: Neki od senatora iz američkih država u kojima se proizvodi gaz bili su duboko zabrinuti pre dve godine kada su Saudijska Arabija i druge članice OPEC-a plus donale izvesne odluke koje su dovele do značajnog pada cene nafte. Mislim da je šira slika da sa dvostranačkog aspekta odnosi Sjedinjenih država i Saudijske Arabije nisu na stabilnim osnovama. Bela Kuća je odbacila kritike posete predsjednika Bajdena
1: Saudijskoj Arabiji u Julu, navodeći da nije reč o nafti, već o pokazivanju američke posvećenosti Bliskom Istoku.
0: Sekretarijat za pravosuđe zatražio je od federalnog sudije da Stiva Benona, savjetnika bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, osudi na šestomjesečnu zatvorsku kaznu, zato što je, kako se navodi iz loše namjere, sprovodio strategiju pružanja otpora i nepoštovanja protiv Kongresnog odbora koji istražuje napad na američki kapitol 6. janora 2021. godine. Benon uticajni ultradesničarski političar u julu je proglašen krivim po dvije tačke optužnice za nepoštovanje Kongresa, zato što se nije odazvao obavezujućem Pozivu da svjedoči i proslijedi tražena dokumenta. Predviđena kazna za svaku tačku je 30 dana do godine u zatvoru, te novčana kazna od 100 do 100.000 dolara. Kazna bi i Benonu trebalo da bude izračena u petak. Tužioci su u preporuci sudiji saopštili da su ih Benonovi potezi, između ostalog i odbijanje da odboru do sada proslijedi barem jedan dokument, naveli da predlože veću zatvorsku kaznu. Od sudije su također zatražili da bivšem Trumpovom savjetniku izrekne maksimalnu novčanu kaznu od 200.000 dolara, zato što je Benon insistirao da će radije platiti maksimalnu kaznu nego sarađivati sa rutinskom finansijskom istragom prije izricanja kazne. Pojedini sportisti koriste GPS navigaciju na svojim pametnim uređajima da bi pratili svoje putanje za trčanje ili osmislili buduće rute. Neki od njih su te staze pretvorili umjetnost na mapama gradova.
5: Većina trkača razmišlja o tempu i razdaljini koju će preći. Lenny Mons se fokusira na oblik staze kojim će trčati.
2: U suštini koristim ulice San Francisco kao platno, a svoj znoj kao četkicu na neki način.
5: Širom sveta ljudi beleža svoje dnevne šetnje, pretrčane staze i vožnje biciklom, uređajima sa softverima za praćenje lokacije, koji se osladnjaju na GPS satelite koji kruže oko zemlje. Neki, kao što je MON, svoje kretanje pretvaraju umetnost. Oni je nazivaju GPS umetnošću ili umetnošću trkača. MON dizajnira svoje staze u jednoj neprekinutoj liniji. Gary Cordery, biciklista iz Britanije, prati ljude koji se bave GPS umetnošću širom sveta. Prošle godine bio je preplodljen crtežima na temu COVID-19. Ove godine tema je Ukrajina. Zamislite
2: da pre nego što izađete da trčite, sednete i napravite skicu na mapi i rešite. Danas ću da trče maraton, ali u obliku polornog medveda. To je zaista jedna dodatna dimenzija.
5: Jednomesečno, već sedam godina, Mon, koji je penzionisan i radnik u IT sektoru, istrači jednu umetničku stazu. Ideje mu padaju na pamet dok gleda mapu San Francisco. Ponekad je potrebno do dva sata da osmisli putanju.
2: Da bih proverio da neću naići na neke prepreke, zidove, litice, autoput ili ogradu.
5: Prema monovim rečima, korisno je to što je GPS tehnologija sve bolje u otkrivanju na kojoj strani ulice se nalazi, što pomaže kod detalja. Ali on nije perfekcionista.
2: Znam kako želim da izgleda, ali kako će ispasti na kraju, nikad ne znam dok ne istrčim celu stazu.
5: To je umetnost koja se oslavlja na tehnologiju, pažljivo planiranje i maštu.
0: Poštovani gledaci, to bi bilo sve za večeras u otvorenom studiju. Pratite nas i na internet stranici glasamerike.net i na društvenim mrežama. Prijatno večer želi vam ekipa Glasa Amerike u Vašingtonu.